0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 14 du podcast Santé-Équilibre. Lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège que vous avez d'être en vie et combien il est précieux de respirer. Et oui, comme vous le savez, la respiration est très importante dans notre vie. Respirer nous semble quelque chose de normal, nous n'y faisons même pas attention la plupart du temps. Et pourtant, le souffle a une incidence certaine sur notre corps. Et notre façon de respirer a une grande importance dans notre quotidien, sur notre santé et la gestion de notre stress. Voici donc pour moi l'occasion dans ce podcast de vous rappeler quelques points essentiels de la respiration et surtout comment cette même respiration peut agir pour diminuer notre anxiété et chasser le stress. Alors, tout d'abord le stress, de quoi s'agit-il Il est important de comprendre le mécanisme du stress. Le stress est un mécanisme naturel d'adaptation d'un individu à une sollicitation extérieure qui lui permet de mobiliser très rapidement et à un degré suffisant les ressources dont il dispose. C'est un quasi-réflexe qui se décompose en trois phases. La phase d'alarme, la phase de résistance et enfin la phase d'épuisement. Tout d'abord, la phase d'alarme se manifeste notamment par une accélération de votre rythme cardiaque due à un apport plus important de sang vers les muscles et à une augmentation de l'activité électromagnétique du cerveau. La phase de résistance, elle, se caractérise par une augmentation du cortisol dans le sang afin de gérer la durée de l'exposition à la situation stressante. Et enfin, la phase d'épuisement, qui est potentiellement mortelle, a été caractérisée comme étant le résultat d'un auto-empoisonnement par la prolongation de la situation stressante en l'absence d'issue favorable et de récupération. C'est au docteur... Hans que nous devons le terme de stress dans le domaine de la santé. Il le définit en 1946 comme la réponse non spécifique du corps à toute demande qui lui est adressée. En d'autres termes, il s'agit d'une préparation générale de l'organisme pour l'aider à faire face aux sollicitations de l'environnement. Ainsi, depuis la nuit des temps, notre survie est principalement liée à notre faculté d'adaptation au stress. Le stress permet donc de survivre ou de réaliser quelque chose en dehors de nos habitudes, de nos routines. Puis, passé la phase de l'action, le corps peut progressivement récupérer et s'adapter. Cependant, le stress d'aujourd'hui n'a jamais été aussi aigu, permanent et multifactoriel dans toute l'histoire de l'homme. En effet, de nos jours, les stimulations sont beaucoup trop nombreuses et trop intenses. Les demandes faites à l'organisme sont trop exigeantes. Nous avons des rythmes de vie différents, des compétitions entre individus, un environnement qui est dénaturé avec le béton, le bruit, les éclairages artificiels, la pollution. Et il y a aussi l'excès de stimulation mentale et cognitive par les médias, les smartphones, les réseaux sociaux, Internet et aussi souvent un excès de pratiques sportives qui peuvent être des éléments stressants pour l'ensemble de notre corps. Et en ce moment, avec ce que nous vivons par rapport à la pandémie et le Covid-19, nous avons aussi beaucoup de stress et d'anxiété. Résultat, la majorité des gens ne parviennent plus à s'adapter et déclarent se sentir stressés, anxieux, fatigués, et cela de façon chronique. Le stress, qui peut être physique, émotionnel, chimique, infectieux et électromagnétique, élève les taux de certaines hormones et de nombreuses substances inflammatoires dans le corps. Une surcharge de stress amplifie nos émotions, altère la physiologie de nos organes, va perturber notre intégrité biologique et bouleverser notre équilibre physiologique jusqu'à nous rendre malades à plus ou moins long terme. Alors voyons maintenant quelle est la relation entre le stress, l'anxiété et le cerveau émotionnel. Lorsque nous subissons un stress quelconque, ce dernier va être géré par le cerveau émotionnel et plus précisément par l'amygdale qui est le siège de la peur. L'amidale est une partie du cerveau qui doit son nom à sa forme, qui rappelle celle d'une amande. Comme pour la plupart des structures de notre cerveau, nous possédons deux amidales. Elles sont situées tout près de l'hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal de notre cerveau. L'amidale est essentielle à notre capacité de ressentir et de percevoir les autres certaines émotions. C'est le cas de la peur et de toutes les modifications corporelles qu'elle entraîne. Par exemple, si vous êtes suivi dans la nuit par un individu à l'allure louche et que vous sentez votre cœur palpiter, il est fort probable que votre amygdale soit très active. Donc tout stress physique émotionnel vont agir sur l'amygdale et les circuits de la peur qu'elle entretient avec les autres zones du cerveau et cela va façonner des circuits de peur conditionnés afin d'éviter à nouveau le stress ou alors y réagir plus vite. L'amygdale va réagir et faire sécréter via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système nerveux sympathique des hormones de stress telles le cortisol et la noradrénaline qui vont quant à elles accélérer votre rythme cardiaque, votre respiration et vos tensions musculaires dans tout le corps. L'objectif principal est donc de préparer le corps à l'action ou à la fuite. Lors d'un stress, les zones préfrontales ou intelligentes sont quant à elles totalement éteintes car réfléchir retarderait les effets de survie à ce moment même. Alors le stress et l'anxiété vont amener des perturbations de la respiration et des tensions au niveau du corps. Dans notre société au stress multiple, la majorité des gens développent une mémoire des événements stressants et de leur impact sur le corps. Une des causes principales est une amygdale devenue hypersensible, tel un chien de garde hypervigilant. La dominance de cette amygdale diminue l'impact du cerveau intelligent et de l'hippocampe, qui servent à rationaliser et à calmer l'amygdale. Résultat, lors de stress répétitif, nous nous sentons tendus physiquement, mais aussi musculairement, comme prêts à réagir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Nous respirons mal en adoptant une respiration plus rapide et courte, avec des blocages respiratoires comme lors d'un effort. La respiration est alors haute dans la cage thoracique, c'est ce qu'on appelle la respiration thoracique ou claviculaire, mais celle-ci oxygène très très mal le corps. Et en cas de stress, d'anxiété, de fatigue, de douleur, la réponse naturelle du corps est connue sous le nom de réponse Tartle ou encore réflexe de flexion. Alors qu'est-ce que c'est que ce réflexe de flexion C'est un réflexe d'une position de sécurité. Ainsi, par exemple, lors d'une situation douloureuse qui est physique ou émotionnelle, le corps se met automatiquement en position de flexion. C'est-à-dire que vos épaules vont s'enrouler vers l'avant, la tête glisser vers l'avant aussi pour s'enfoncer dans les épaules. Et ainsi, tous les fléchisseurs de hanches vont aussi se contracter. Cette action n'est possible que si les muscles autour de la colonne et les fessiers sont inhibés. Et le corps va mettre en place alors des compensations, des déséquilibres musculaires qui se créent progressivement. Et, par conséquent, tout cela accentue et va accélérer les douleurs musculaires, les douleurs tendineuses, les douleurs articulaires. Et évidemment, sans traitement spécifique, les compensations sont maintenues, aboutissant à moyen terme à une amnésie musculaire, des muscles inhibés et même à leur atrophie qui va mener peu à peu à des maux de dos, à des douleurs d'épaule, à des douleurs de nuque, à des tendinites, même à des déchirures musculaires. C'est alors qu'une séance de thérapie manuelle ou d'ostéopathie est la bienvenue, car elle va permettre d'agir sur ces compensations et déséquilibres musculaires. Le cerveau, lui, fonctionne de façon associative, c'est-à-dire qu'il va collecter des informations de l'ensemble de tous les systèmes du corps et générer des réponses. Donc, le fait d'être tendu physiquement et de ne pas respirer suffisamment avec le ventre et le diaphragme, qu'on appelle la respiration abdominale ou diaphragmatique, va aussi permettre de ressentir des douleurs musculaires tendineuses articulaires et ceci va maintenir l'hypervigilance de votre amygdale et la dominance du système nerveux sympathique dont le rôle est de maintenir l'organisme en alerte et en action. Alors stress et anxiété, pourquoi et comment utiliser la respiration diaphragmatique De la même façon que le cerveau va influencer négativement le corps, la tension de la musculature ou encore votre respiration, on peut influencer positivement et calmer le cerveau émotionnel avec un travail sur la respiration. La physiologie nous apprend qu'à chacune de nos respirations, le thorax et la paroi abdominale sont mis en mouvement à l'aide de muscles striés. Les muscles striés se tendent et se détendent sous l'effet de la volonté de la conscience. Nous pouvons donc par notre conscience influencer la respiration. Et ça c'est une très bonne nouvelle le diaphragme est une grande membrane musculaire en forme de parachute qui va séparer le thorax de l'abdomen et il va jouer un rôle essentiel dans la respiration. Que se passe-t-il à l'inspiration Le diaphragme se tend et s'abaisse. La cage thoracique augmente de volume, les poumons se dilatent et en même temps les muscles du ventre se détendent et la paroi abdominale se soulève. Les viscères abdominaux sont déplacés vers la profondeur. À l'expiration, les côtes s'abaissent et le diaphragme se tend et remonte. La paroi abdominale s'abaisse et les viscères abdominaux se déplacent vers le haut sans tension ni crispation, l'amplitude du diaphragme est grande et la respiration est fluide. Mais lors d'un stress ou d'émotions négatives, le diaphragme se gaine de tension. Il ne se tend ni se détend suffisamment, ce qui va provoquer un déséquilibre du système nerveux neurovégétatif. Le système sympathique se met alors en branle et modifie la respiration. Le travail de la respiration draphagmatique va donc d'une part faciliter le relâchement des tensions des muscles autour du cou, de la nuque, de la cage thoracique et aussi de votre muscle psoas au niveau de votre bassin. L'ensemble de ces muscles étant hyperactifs lorsque le réflexe de flexion est enclenché, et le système sympathique dominant. Le travail de la respiration diaphragmatique doit se faire le plus souvent possible dans la journée, idéalement pendant une à trois minutes à chaque fois. Mais nous allons le voir tout à l'heure avec la méthode 365. Respirez profondément en inspirant par le nez et en gonflant le ventre, puis expirez longuement en cherchant à faire baisser vos côtes et à faire rentrer votre ventre. Et surtout, relâchez aussi les autres parties de votre corps et principalement les épaules. Ainsi, vous le voyez, la respiration dréa pragmatique est très importante. Elle va permettre de maintenir l'effet dominant du parasympathique dont le rôle est de favoriser le calme, le bien-être et le relâchement. Si vous bloquez votre respiration, par contre, vous allez maintenir l'activité dominante du système sympathique. C'est pour ça qu'une respiration profonde avec le ventre va vraiment favoriser la détente, la sérénité et la relaxation. Alors, je voulais vous parler maintenant de la méthode 365 qui vous permet de contrôler votre respiration. C'est une méthode de relaxation basée sur le contrôle et la gestion respiratoire, en portant son attention sur sa respiration et qui va vous permettre de réduire le stress. En théorie, on peut dire qu'il y a deux types de respiration. La respiration thoracique, on a vu tout à l'heure qui est lié souvent à un stress émotionnel qui va se caractériser par une respiration irrégulière, superficielle et rapide, comme lorsque quelqu'un sanglote ou fait un cauchemar ou qu'on se sent stressé. La respiration abdominale, elle, est liée à la relaxation. Elle se caractérise par une respiration profonde, régulière, lente, comme lorsque quelqu'un est en train de dormir, qu'il est calme, relâché, apaisé. Selon le docteur Jean-Marc Robin, le fait de respirer vraiment à fond provoque à la fois une sensation de grand calme, mais aussi un éveil réel du mental. Cela laisserait à penser qu'en apprenant à bien respirer, cela ouvrirait la porte vers les différentes techniques de relaxation, de modification de conscience. Selon le docteur David Servan-Schreiber qui a popularisé cette méthode 365 qu'on appelle aussi cohérence cardiaque, l'expiration active, le système nerveux parasympathique comme on l'a déjà vu qui se caractérise par une baisse de votre rythme cardiaque, une baisse de la pression artérielle, du tonus musculaire et une hausse des ondes alpha qui sont les ondes cérébrales qui apparaissent quand on s'endort légèrement. Et cela laissera à penser qu'en apprenant à bien respirer, vous allez pouvoir mieux gérer votre anxiété et votre stress. Alors, on peut se poser la question que signifie 365 ou 365. Le chiffre 3 va correspondre au nombre de fois qu'il faudrait idéalement pratiquer cette méthode de respiration dans la journée, c'est-à-dire le matin au réveil, le midi avant le repas et en fin d'après-midi. Cependant, la mettre en place une fois par jour est déjà un bon début pour se rendre compte rapidement de ses bienfaits. Le chiffre 6, lui, va correspondre au nombre de cycles que vous allez effectuer pendant une minute. Chaque cycle durera 10 secondes au cours desquelles vous inspirerez pendant 5 secondes et vous allez expirer après pendant 5 secondes. Et il est à noter que lorsque l'on maîtrise bien sa respiration, on peut inspirer seulement 4 secondes pour 6 secondes d'expiration, ce qui accentuera aussi l'activation de votre système nerveux parasympathique. Et le chiffre 5 correspond au temps que vous allez consacrer à l'exercice, soit 5 minutes. Donc 3 fois par jour, un cycle de 6 respirations. Et un moment de 5 minutes par jour. Alors, comment pratiquer cette méthode Il est conseillé de la pratiquer en position assise, confortable, le dos bien droit et surtout les pieds posés par terre. Surtout ne croisez pas vos jambes non plus pour libérer votre abdomen. Mais on peut aussi la pratiquer debout, voire en marchant, quand on se sent à l'aise avec cette respiration. Et à titre personnel, il m'arrive même de la pratiquer allongée lorsque j'ai du mal à m'endormir, en pleine nuit, si je me réveille, en mettant la main sur mon abdomen et en comptant de 1 à 10 pendant mon cycle de respiration. Et bien souvent, je me rendors avant même d'avoir atteint les 5 minutes de l'exercice. Il n'y a pas de contre-indication particulière pour pratiquer cette méthode de cohérence cardiaque. Cependant, en cas de troubles sérieux du rythme cardiaque, c'est-à-dire en tachycardie ou en bradycardie, vous pouvez demander conseil à votre médecin ou à votre cardiologue. Alors, pour terminer sur ce podcast, en conclusion, à première vue, cela peut paraître contraignant d'utiliser cette méthode de relaxation, cette méthode de respiration, cette méthode de cohérence cardiaque tous les jours. Cependant, en portant votre attention sur votre respiration, vous allez vite constater les bienfaits que vous allez en retirer sur votre vie quotidienne. La maîtrise de votre respiration va permettre de diriger le souffle, mais aussi l'énergie dans votre corps et ainsi contrôler votre mental. Et inversement, si vous avez un mental agité, cela va accélérer votre respiration et mettre le souffle et l'énergie en désordre. C'est pourquoi réguler votre respiration est inséparable de la régularisation de vos émotions. Et si vous hésitez encore, je vous encourage vivement à prendre le temps de tester cette méthode de cohérence cardiaque ou de 3-6-5, au moins une fois par jour, pendant une semaine, le matin au réveil ou lorsque vous rentrez du travail, pour faire tomber les tensions musculaires et les énergies négatives. Ce mode respiratoire va rééquilibrer votre système neurovégétatif et aussi votre système immunitaire. Et il va donc améliorer votre santé et votre vitalité. Il est même étonnant de constater combien de maladies disparaissent avec ce réel apprentissage de la respiration. Je terminerai cet épisode avec une citation de Tishnat Nhat Hanh. Notre respiration unit notre corps notre esprit, de manière que nous puissions être véritablement vivants, véritablement présents à la vie. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très très belle présence à vous et à la capacité à maîtriser vos émotions grâce à votre souffle. Que votre respiration vous accompagne vers la transformation. Et si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, merci de partager ce podcast autour de vous, à vos proches. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et améliorer la santé et l'éveil des personnes qui vous entourent. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Alors encore merci à vous d'être là et prenez bien soin de vous.